0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲何文鼎。上次我们说到， 1941年，因为安边事件，国民政府曾经打算让何文鼎率领的新26师南下安边，和新十一旅换防。安边事件是发生在陕甘宁边区周边一起恶性的暗杀事件，但很多人并不了解安边事件的来龙去脉。那么这里呢？我就讲何文鼎的机会，把安边事件给大家讲一讲。安边事件中，凶手是察哈尔挺进军第二支队司令张廷芝，陕西保安第十三团团长张廷祥这一对堂兄弟。被害的是驻军新编十一旅旅长刘宝堂。现在我们很多人都并不知道张廷芝这个人，但是实际上张廷芝在那个时代，在陕北是鼎鼎大名的。陕北地区素来有“文出两川，武出三边”的说法，两川指的是延川县和宜川县，三边指的是靖边县、定边县和安边县。民国期间，陕北三边地区风云际会，官面上有一个榆林王景岳秀，但是在民间就属张廷芝势力最大、名头最小，人称“三边大王”。张家是吴起县金佛坪市族的大户。有地 1,500 亩，祖上八人中举，有功名在身。他的祖父早年在陕北镇守使景岳秀的部下当团长，他的父亲和景岳秀是换铁的弟兄。张金氏本地的大户，民国初年张廷芝的祖父就开始购买枪支，组建民团，自任团总，之后又发展到了 2,000 多人。当地老百姓称他为张团，但实际上官匪一体。贪军派税，独霸三边。民国十八年，也就是1929年，张廷芝先后投靠了甘肃和宁夏的军阀，一直干到了团长。但后来呢，他觉得在正规军里不自在，所以1930年，张廷芝率领着本部人马就回到了金佛坪老家，准备打自己的天下。而正是在1930年，张廷芝和陕北红军的两位创始人刘志丹和谢子长发生了交集。并且给谢子长、刘志丹沉重的一击，这就是三道川事件。一九三零年初，刘志丹、谢子长受到陕北特委的委派，到国民党宁夏驻军骑兵第四十一师苏雨生部搞兵运。苏雨生部被宁夏二马马鸿逵、马鸿宾击溃之后，刘志丹和谢子长就脱离了苏雨生部。这个时候，甘肃陇东民团的总司令谭世林扩充势力。大肆的招兵买马，声称只要谁能拉起一个连就任连长，能拉起一个团就任团长，并且划分房地发给军饷。所以呢，刘志丹、谢子长他们决定来到谭世林部挂名建军。刘志丹利用着他父亲给的两支枪和国民党保安县公安局长陈定邦给的13支枪，又从保安县民团中抽调了部分人马、枪支弹药，寻找流落各地的党团员和革命同志。并且邀集了马锡武、卢仲祥、刘兆庆、赵子石等一批党团员和贫苦的农民，在金汤镇组建了一个营，大概100多人。五六月间，部队开赴到吴起县的三道川，编为团部的骑兵第六营，下辖两个连，刘志丹任营长。与此同时呢，谢子长派了李立果、严宏彦、雷恩军等人在宜川做土匪杨根五部的工作。不久呢。将杨部周围骑营100多个人拉到了三道川，住在七桥村，编为骑兵第七营。在三道川驻防的另外一股武装力量就是张廷芝。那么张廷芝、谢子长、刘志丹的部队一起编为谭世林部的直辖第三团。那么谭世林就团长的人选和刘志丹商量，说你们三个人中谁当团长好？张廷芝还是谢子长还是你？刘志丹说：“张廷芝靠不住，吃谁的饭砸谁的锅。”他推荐谢子长当团长，所以谭世林就任命了谢子长为团长，下辖三个营。一营营长是周维齐，他率领的是谢子长的部队。那么周维齐和阎红彦是同母异父。二营营长刘志丹，三营营长张廷芝。这样，刘志丹、谢子长就把各地被敌人打散的党员和革命力量集中起来，编入了部队，扩充了力量。准备秋季的时候，在三道川起义。当时，甘肃省主席刘玉芬委任了谭世林作为庆阳警备司令，给了骑兵旅的番号。谭世林就让所属部队去庆阳参加庆祝大会。直下三团研究决定，由刘志丹和杨树荣率领一营二十名骑兵前去庆阳，参加谭世林晋升警备司令和骑兵旅长的庆祝会，并帮助谭世林整军部队。谢子长领导着三道川的部队进行训练，准备伺机发动兵变，建立革命武装。一九三零年夏，曾经担任过军阀警岳秀部骑兵团团,团长的张廷芝的父亲张鸿儒，在安边听说自己的儿子张廷芝又和刘志丹合作共事，心里十分的不安，就叫张廷芝送来安边。张廷芝到了安边之后，张鸿儒就大发雷霆，对他说：“你知道刘志丹是什么人？”魏华暴动之首，铁杆的共产党，你跟他搭伙没有好下场。张廷芝就说：“我不是不知道，只是怕刘志丹势力发展，使我们在洛河川站不住脚，只好暂时合作作为牵制。”所以父子二人密谋一番。张廷芝临走的时候，张红茹仍然觉得不放心，就一再叮咛说：“此举非同小可，关键一招是要让周维齐上钩。如果能把这个营的武装搞到手。”不仅洛河川一带是咱们的天下，就是我们张家和红军较量也有了本钱。张天芝回到三道川，利用刘志丹去甘肃的机会，就瞅准了兵匪出身的周维齐。一天，周维齐正在和几个人推牌九，张天芝突然来了。周维齐大惊，因为他一直对张天芝有着防范之心。不过张天芝却装作一副无所谓的样子，说：“没关系，我也陪你们一起玩，看看手气如何。”实际上，张廷芝是要引诱周维齐上钩，有意只输不赢。不一会儿，周维齐面前就是大把的银钱，张廷芝就对周维齐说：“人生在世，还不是图个吃喝玩乐？”周维齐财迷心窍，就迎合了一句：“可不是，宁做富家花，不做穷皇帝。”张廷芝一听，拍手叫好，说：“英雄所见略同，改日我请周营长喝酒。”两三天之后，张廷芝在金佛坪。宴请周维琪，酒过数巡，张廷芝就对周维琪说：“我很欣赏你的才能，若不嫌弃，愿意将我的妹妹张少荣相许，不知意下如何？”周维齐利欲熏心，立刻满口答应。张廷芝接着就说：“我们既然成了亲戚，就是一家人，我把我的快马也送给你骑，快马、银钱、美女，这就使得周维齐对于张廷芝感恩戴德，信任有加。”随后呢，张廷芝就提出要周维齐派人到宁夏的下马关把他的队伍接回来。周维齐一口答应。这个时候，严宏彦急于想找机会收编张廷芝的人马，他不听谢子长等人的劝阻，亲自带领39名骑兵，随着张廷芝去接部队。因为苏雨生想扩充自己的势力，在宁夏失败之后，向陕西方向流窜，他的先头部队遭到了驻守固原的黄德贵的拦截。后面又有马鸿逵部的尾追，腹背受敌，在固原惠安堡一线激战了两多月。张天芝原来是苏雨生的部下，所以他的大部分兵力也在那里参战。张天芝担心部队受损，更是为了防范刘志丹的革命力量在吴起川发展，所以决定去接兵。所以他自己带着十个人和阎红彦等人前往惠安堡。张天芝到了宁夏惠安堡之后，不仅带走了自己的部队。还暗中活动，苏雨生部下的团长徐文彪及其亲信的十多个人持械叛变。张廷芝一边派人率领他的部队经环线一线返回吴起川，分别驻扎在金佛坪、白豹和三道川的令鞭子。这些土匪在归途之中已经抢劫了百姓牲畜数百头，在令鞭子出售了几个月。与此同时呢，张廷芝和严洪艳等人沿着盐池一线到岸边。张廷芝回来之后，和他的父亲再次密谋，直接把严红艳等人的枪缴了，然后予以关押。不过最后呢，他还把严红艳等人放走了，因为这个时候张廷芝还没有想和谢子长彻底撕破脸。张天芝很快就回到了吴起川。这个时候，吴起川革命斗争的焦点就集中在三道川这个不到30公里的狭小,小地带。虽然大家都是挂名在谭士林直属三团的名下。而且人数不足五百人，但是革命和反革命两种力量的相互利用和等待，已经预示着很快矛盾就会爆发。当时的形势是，周围齐的那个营虽然有装备较好的两百多人，但是已经被张廷芝所控制。那么在临鞭子，张廷芝部截住了窗口；在白豹也住着张廷芝一部分的兵力。刘志丹、谢子长直接掌握的一百多人。第二营的两个连以及团部驻地处在张廷芝的包围之中，刘志丹又被谭世林请去了庆阳。虽然谢子长在水范台，但是他所能控制的这个时候只有二营，而且对当地的地理环境并不怎么熟悉，形势十分的严峻。张廷芝准确抓住了摊牌的时间，所以他在金佛坪摆了鸿门宴，缴了周维启的枪。这个时候，周维启才如梦初醒。但他只能唯命是从。他领着张廷芝到了齐桥，没费一枪一弹，把全营两百多人缴械。接着呢，他们就连夜扑向水饭台，包围了谢子长及其团部。谢子长听之有变，就率领队伍从清水沟突围。他和刘景范、刘景明等少数人脱险。而驻扎在张沟门的吴仲祥连听到枪声，队伍还没有集合起来，张廷芝的人马就冲进了院子。只好从后门边打边撤，中因寡不敌众，只撤出了少数人。而连长卢仲祥及其被围的部下大部分被俘。马锡武、刘约三、刘兆庆、陶尔曼等人在白宝川也被俘。张天之没有抓住谢子长，所以立刻派人率领骑兵去抓刘志丹。刘志丹这个时候正带着从庆阳领取的装备物资返回三道川，结果在自己的老丈人家里得知事变之后。马上就改道前往永宁山，张廷芝的人马很快就把永宁山团团围住。刘志丹后来是用绳子从永宁山寨的后山上掉下来才走脱的。途中巧遇了谢子长，两个人一起去特委报告情况。这就是所谓的三道川事件。张廷芝父子所制造的三道川事件，使得刘志丹、谢子长历经艰辛搞起的一支革命队伍，尚未打出红旗就失败了。使陕甘地区的革命力量蒙受了很大的损失。不过，刘志丹、谢子长并没有气馁，很快呢，他们又在其他地方拉起了革命武装。1931年，杨虎城收编了张廷芝父亲作为警备骑兵旅旅长，张廷芝任一团团长。这有了正式的招牌，张廷芝在三边的地面上成了真正的土霸王。他横行乡里，为所欲为，手上的血债累累。有一年，他的二姨太跟部下私通。他以知情不报为理由，把家里的七名船工全部枪杀。他还抢夺商人的物资钱财，并且把货主直接的活埋。有一次，傅作义的四名部下经过甘陕的边界，他强抢,抢了其中一名女兵，把另外三名士兵活活的打死。他和陕北的红军更是多次的交手。他曾经联合民团头子赵坤、王子元等一千多人进攻陕北红军的根据地。扬言血洗杨清川，消灭张明科，活捉刘景范，收复二道川。刘景范呢，是刘志丹的弟弟，是陕北红军重要的领导人。张灵之所到之处，烧杀抢掠，给当地人民带来了沉重的灾难。1935年10月，当中共党中央到达陕北之后，张灵之继续配合国民党军包围陕甘宁边区，经常偷袭边区，杀害干部。1936年4月。张廷芝率领他的手下在青阳岔将红军的一个独立营包围。虽然遭到红军坚决的反击，但是由于红军寡不敌众、弹尽粮绝，除了部分突围之外，多数人被他们杀害或者抓走。在这种情况下，中央红军决定为民除害。1935年10月，左权亲自指挥两个连，向着张廷芝的民团展开了围剿。不过当时张廷芝没有在这个民团中，所以尽管这个民团全军覆没。但是张廷芝侥幸躲过了红军的这次追捕。1937年七一事变爆发之后，国共两党形成了抗日民族统一战线。在这种形势之下，张廷芝略有收敛。不过，在张廷芝1936年加入国民党之后，他认识了刘宝堂。刘宝堂正是在安边事件中被谋杀的新编十一旅的旅长。刘宝堂在陕北也很有名气。他虽然没有读过书，但是为人耿直、讲义气、重友情。18岁那年，他就成立了地方民团，自任团总，保一方的平安。1929年，他的民团被陈贵章部收编，他担任陈贵章部第二旅旅长兼第四团的团长。1931年春，刘志丹、谢子长领导的革命武装因为缺衣少食、行动困难，所以到陈贵章部开展兵运工作。所以呢，也就认识了刘宝堂。刘宝堂见到刘志丹、谢子长等人，十分的高兴，因为久仰大名。在他的请求之下，刘志丹、谢子长、刘宝堂就结拜为兄弟。1931年，陈友章派刘宝堂和刘志丹等人去围堵苏雨生部，结果没想到同去的高广仁和苏雨生秘密勾结，在早圣镇扣押了刘宝堂和刘志丹。并且把刘宝堂、刘志丹率领的部队编为了自己两个团，裹挟着北上，结果又被陈桂章的第五旅堵住，全部缴械。陈桂章误以为这个事件是共匪刘志丹在内部捣乱，所以就派第五旅前去捉拿刘志丹等共产党人。在这个危机关头，正是刘宝堂将王世泰、张秀山、刘景范等100多名共产党员和革命骨干隐藏在自己的部队中，并与其他同志一起。设法让刘志丹脱离了险境。后来，刘志丹到南梁发展革命武装，建立根据地，也正是刘宝堂暗中给予了很大的支持，使革命武装在他的辖区河水一带很快的发展起来。1932年之后，刘宝堂到邓宝山部任团长、旅长等职，他对于所属部队的很多中共地下党员，都委以营长、连长的职务，采取措施予以保护。1937年抗日战争爆发之后，他率部在榆林一带驻防，当时他和八路军的贺晋年部相邻，两军相交十分友好，建立了亲密的合作关系。但是刘宝堂对于共产党的这种亲近的态度，就引起了胡宗南的警惕。胡宗南多次想搞垮他的部队，并多次要求刘宝堂清洗十一旅中的共产党员，但是刘宝堂一直都不予理睬。那么胡宗南就认为刘宝堂彻底靠不住了。于是他就找到了张廷芝，让张廷芝设法干掉刘宝堂。1九4 1年，张廷芝假意让自己的女儿张小琴许配给了刘宝堂的儿子刘汉。然后呢，张廷芝、张廷祥、张兰亭、张雨亭以订婚为由，在安边设了鸿门宴，请地方绅士和刘宝堂部连以上的军官赴宴。在宴会上，张廷芝的堂弟张廷祥借着给刘宝堂敬酒的时候。开枪打死了刘宝堂，张廷芝的手下冲入到宴会厅，将刘宝堂部的军官全部缴械拘押。刘宝堂的弟弟刘明堂杀出了安边城，回到十一旅的防区，以为旅长报仇为名，攻破了安边城，导致两军发生了交火。张雨婷、张廷祥被击毙，张兰婷、张廷芝贿赂了看守人员逃跑，张家的势力遭到了毁灭性的打击。这就是安边事件。不过，逃走的张廷芝后来又投靠了马鸿逵，卷土重来，继续反共。1943年冬，中国共产党五名高级干部由苏联回国，在途经安边城南的吴家湾的时候，误以为进入了根据地，结果呢，被张廷芝所率领的反共武装发现逮捕，遭到了严刑逼供。这五位同志宁死不屈，张廷芝最后下令把他们全部活埋。可以说，张廷芝的手上沾满了中国共产党党员的鲜血。1949年10月到1950年6月，张廷芝曾经两次混入到绥远的起义部队，解放军曾经两次对他进行收容教育，但是张廷芝本人也知道，他和共产党之间的血仇是化不开的。1九五零年1月和7月，他又两次叛变为匪，先后偷袭了区公所和合作社各一处，杀害了干部12人，抢劫了汽车和大马车30多辆。抢去了罗马150多匹。一九五零年一月第一次叛变之后，他还和其他的匪徒化妆成商人，潜入到包头市进行特务情报活动，建立了情报站，专门搜集当地党政军的情报。那么，张天芝所率领的土匪武装，经过解放军剿匪部队多次打垮，甚至全歼，但是他本人几次都侥幸的漏网逃脱。一九五一年一月下旬。武川县公安局侦查股长孙永光接到命令，说发现了张廷芝的踪迹，让他率领一支精干的小分队前去进行抓捕。这不是一个轻松的任务，因为张廷芝本人就能双手打枪，百发百中。他手下的匪徒虽然为数不多，但都是亡命之徒。而武川县的公安队刚刚成立不久，只有四五十名公安队员，其中半数是留用的旧警察，其余半数是刚入伍的新兵。没有经过严格的战斗训练，别说打仗，有的人连枪都没有放过。不过孙永光艺高人胆大，他只挑选了三名精明强干的公安战士，就连夜赶往发现张廷芝踪迹的二分子小花窑子。他们连夜赶路，当天夜里还下起了大雪，到处都是白茫茫的一片。当他们赶到二分子区公所的时候，武川县的公安局长赵立信也刚刚完成基层的视察。在二份子区公所，听说要抓张廷芝，他马上又带着两名公安战士加入到这支抓捕队伍。很快，这支由七个人组成的小小的剿匪队伍就赶到了小花窑子。张廷芝根本就没有想到，在这个远离武川县城一百多里的偏僻小山村，在零下三十多度的严寒天气里，而且这一天是腊月二十八，居然有人会来抓他。抓捕队伍兵贵神 速， 他们很快就确定了匪徒们的位置。然 后， 三名战士在孙永光的带领下冲进了那间房子。五个匪徒正在炕上躺 着， 被突如其来的响声惊 醒， 他们几乎同时猛然坐 起， 立刻去摸身旁的武器。可 是， 解放军的枪口已经对准了他 们， 告诉他们举起手 来， 不准动。你们已经包围 了， 交枪不杀。这些匪徒们睡眼朦胧。虽然他们的武器就在手边，抬手就可以拿起来，但是面对解放军的枪口，他们犹豫了，而且又听到院子里面的动静，已经成为惊弓之鸟的这几个匪徒，这个时候胆怯了，只好乖乖的束手就擒。当时解放军战士缴获的有两支日本制三八式步枪，三支德国制20响勃克枪，一支美国制的加拿大牌撸子，子弹500多发。由此可见，当时这些匪徒如果有人胆敢开枪反抗的话，将会是一场激烈的枪战。那么，抓获这六个匪徒之后，进行了审问，但是里面没有一个人叫做张廷芝。不过，其中有一个老匪徒，他报的名字是严子平。他们所在的那家住户的主人叫做严子和，曾经当过国民党的骑兵第十一旅连长，据说是张廷芝的连襟因此，孙永光凭借着感觉知道，这个自称是严子平的人就是张廷芝。当时，张廷芝还说自己是个钉鞋的，只是被匪徒们抓来背东西的。而那几个匪徒也纷纷为他作证，但是他们的作证恰恰显示出，这个人正是张廷芝。在押解匪徒们回武川县城的路上，夜里素莹也许是知道自己命不久矣，张廷芝和孙永光聊了几句。当时张廷芝就问孙永 光：“ 我能见见高岗 吗？” 孙永光问 他：“ 你为什么要见高岗 呢？” 张廷芝 说：“ 民国十九 年， 我在谭世林部当骑兵团长的时 候， 刘志丹是我们团的副团 长， 高岗是教导队的副队长。在三道川发生纠纷之 后， 他们参加了共产 党， 拉起了一部分人马组织红军。我组织民团。民国二十五 年， 我参加了国民党。这个时 候， 我们已经成了对头经常打仗。民国三十八年十月，我从陕北带了一部分人马来绥远，投奔了刘万春的111军，被编为直属的骑兵大队。今年1月，刘万春对我说：“高岗从北京来电报了，说你是极端的反革命，要调你去北京受训。我怕去了北京回不来，就拉了两个骑兵连跑出来了。”孙永光向张廷芝再次声明了对起义人员的政策是既往不咎。那么，对抓到的反革命分子的政策是坦白从宽，抗拒从严，并且告诉张廷芝，至于你能不能见高岗，我们把你送到上面之后，你可以向管教部门提出。张廷芝被押送到了武川县公安局。1 9 5 3年3月，归绥市人民法院判处了张廷芝死刑，立即执行。张廷芝被公开实行了枪决，这也给那些惨遭张廷芝毒手的烈士和人民报仇了。